0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar a 27ª meditação sobre os salmos. O título é Eu era como um jumento diante de ti. E o salmo que vamos meditar é um trecho do salmo 73 que diz assim Quase tropeçaram os meus pés. Por um nada vacilaram meus passos. Pois comecei a ter inveja dos arrogantes, vendo a prosperidade dos maus. Para eles o sofrimento não existe. Sadio e bem nutrido é seu corpo. Eu disse, então foi em vão que conservei puro meu coração e que na inocência lavei as minhas mãos. Quando meu coração se amargurava e sentia dor aguda em minhas entranhas, eu era um insensato e não entendia. Como um jumento, eu era diante de ti. No entanto, eu estarei sempre contigo. Tu me tomaste pela mão direita. Com teu conselho me guiarás e depois, na glória, me receberás. Vamos começar... Falando do burrico cego, para depois falar do burrico sábio. Burrico cego. O salmista confessa que passou por uma crise de fé. Viu que os maus prosperavam. E parecia que Deus os poupava dos males e os acumulava de bens. Ao passo que ele, procurando ser bom, sofria sem saber porquê. Isto levou à beira da revolta contra Deus. Muitos sentem esta mesma tentação. São pessoas boas, que têm fé, mas não entendem. Por que este meu sofrimento, ou o sofrimento dos que eu amo, onde está Deus? Perguntam-se. Na Bíblia, todo o livro de Jó está dominado por este drama. Jó era um homem justo, honesto e bom. Inesperadamente, Perde tudo, bens materiais, filhos, netos, saúde. A sua primeira reação é de fé e abandono em Deus. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos também receber os males. Mas entram em cena três amigos, e depois mais um quarto, que ao mesmo tempo que se compadecem, tentam convencê-lo de que se ele sofre, sem dúvida, é porque mereceu o castigo divino por algum pecado grave. Todo o livro de Jó é uma autodefesa do justo sofredor, que chega a exasperar-se e quase a blasfemar. Os dias da aflição apoderam-se de mim. Os males que me devoram não dormem. Que Deus me pese numa balança justa e reconhecerá a minha integridade. O longo desabafo de, Xó, de Jó prolonga-se até que Deus intervém. Quem é este que obscurece os meus desígnios com palavras sem sentido? Quem censura o Todo-Poderoso e ainda quer discutir? Após um amplo discurso do Senhor, cheio de grandeza e de impressionante beleza poética, Jó acaba inclinando humildemente a cabeça e responde. Eu falei sem nada entender de maravilhas que ultrapassam o meu conhecimento. Agora vejo-te com meus próprios olhos. Por isso acuso-me a mim mesmo e me arrependo. Deus não o repreende. Pelo contrário, acaba dando a razão a Jó e censurando os quatro amigos. Depois, restitui lhe todos os bens o dobro do que possuía. Sem dúvida, Jó receberá, além disso, a bem-aventurança eterna no céu. Na terra, o sofrimento quase nunca é castigo de Deus, é a provação da nossa fé. No livro da Sabedoria, lemos estas palavras: Deus provou-os como o ouro na fornalha. E com frequência, o sofrimento termina sendo uma grande bênção. Acontece que o amor de Deus e as perspectivas de sua eterna sabedoria com relação a nós, muitas vezes são um enigma. Ó oh profundidade da riqueza e sabedoria e do conhecimento de Deus, exclamava São Paulo. Como são insondáveis os, teus, os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Mas o que é certíssimo é que Deus não nos abandona. Mesmo na maior escuridão, mesmo se tivermos que atravessar o vale tenebroso, como diz o Salmo 24, as almas de fé, com a ajuda da graça divina, mantêm a confiança e a paz. A fé que toma consciência do amor de Deus revelado no coração trespassado de Jesus na cruz, escreve Bento 16, suscita, por sua vez, o amor. Aquele amor divino é a luz, fundamentalmente a única que ilumina incessantemente um mundo às escuras e nos dá a coragem de viver e agir. Foi essa fé, vivida com o sentido de eternidade, que fez com que São Tomás More, por fidelidade à sua fé católica, enfrentasse a prisão na Torre de Londres e a condenação a ser decapitado. Em agosto de 1534... Pouco antes de ser executado, dizia a sua filha Margaret, Minha filha queridíssima, nunca se perturbe a tua alma por qualquer coisa que vi, possa vir a acontecer comigo neste mundo. Nada pode acontecer se não o que Deus quer. E tenho plena certeza de que aconteça o que acontecer, por muito mal que pareça, será na verdade o melhor. E agora, viremos para o burrico sábio. Como víamos, o salmista no aperto quase escorregou. Eu era um insensato e não entendia. Como um jumento, eu era diante de ti. Hoje diria, meu Deus, como fui burro. Mas logo depois, ajudado pela graça, percebeu que Deus amava esse burrico. Sorria para ele e lhe estendia a mão. Ele dizia, eu estarei sempre contigo. Tu me tomaste pela tua mão direita. A partir desse momento passa a ser um burrico sábio, que nunca se perderá, porque se deixará conduzir por Deus. Seu coração ouviu a voz de outro salmo. Descansa no Senhor e nele espera. Não te irrites por causa dos que prosperam, o Senhor ama a justiça e não abandona os seus devotos. O homem de paz tem futuro. É o Salmo 37. São José Maria tinha uma grande devoção ao burrico do Salmo 73 e gostava de ver-se a si mesmo retratado nele. Ficava feliz quando lhe davam de presente a figura de um burrinho, de barro, de porcelana, de cera, de aço, de sisal... A um jornalista que lhe pediu uma fotografia, entregou-lhe um desses burrinhos. Este sou eu. Eu me fiz como um burrinho diante de ti, rezava com frequência com palavras do nosso salmo: Utiumentus factus sum apotete. E imaginava escrever a história do burrico, que apesar dos seus desejos, nunca chegou a fazer. Mas deixou alguns traços das suas meditações sobre este simpático animal que as biografias recolhem. Por exemplo, via no burrinho o um símbolo da santificação do trabalho cotidiano sobre a qual tanto pregou. Dizia, atrai-me esse animal paciente e laborioso, porque o burrinho é forte e austero, porque é humilde, mas sobretudo porque trabalha porque sabe perseverar dia após dia, dando voltas à nora, aquele aparelho que gira e extra... extrai água do poço, tirando a água que faz florescer a horta. O burrico conforma-se com tudo, trabalha e trabalha, e com um punhado de palha ou de capim, tenho bastante. E São José Maria usava com frequência as palavras do Salmo que meditamos agora para a sua oração pessoal. Dizia: Não sei a vocês, mas a mim não me humilha reconhecer-me aos olhos do Senhor como um jumento. O udumentum factus sum apute. Estou como um burrinho diante de ti. Et ego sempre tecum, mas tu estarás sempre comigo. É isto a presença de Deus. Tenuiste manum meam É costume dizer-lhe: Seguraste-me pelo cabresto. Seguraste-me, diz o Salmo, pela tua mão direita. E em tua de me e fizeste-me cumprir a tua vontade, quer dizer, fizeste-me ser fiel à minha vocação. E como glória sujepiste-me, e depois me darás um abraço bem forte. Não se esqueça de que ser burrico não é coisa de pouca importância. Jesus mandou buscar um burrico para entrar triunfalmente em Jerusalém quando se iniciava a Semana Santa, Semana Santa da sua paixão e morte.